0: Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants Telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, rencontre avec Charles Olivon, joueur international français de rugby à 15, qui évolue au RCT, le Rugby Club Toulonnais, et en équipe de France. De son sud natal, le sud-ouest, vous entendrez l'accent. Mais durant cet entretien, c'est son attachement à son sud d'adoption qui prédomine. C'est à Toulon désormais qu'il se sent chez lui, dans ce club qu'il a adopté il y a presque huit ans. Et c'est ici qu'il se voit s'installer durablement. Rencontre avec un immense champion. Bonne écoute. Charles, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous avoir à notre micro. Merci de nous recevoir aujourd'hui au campus du RCT, le Rugby Club toulonnais. alors que votre planning est plutôt très chargé en ce moment. On va y revenir. Alors Charles, si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, qu'est-ce que vous diriez
1: Eh bien, euh, bonjour à tous. Euh, tout simplement que je suis... Euh euh, voilà, originaire du Pays Basque, que ça fait euh, maintenant euh, quasiment 8 ans que j'habite ici dans le, dans le Sud-Est, euh, à Carcérane, et, et je suis joueur euh, professionnel au rugby club Toulonnais. en même temps euh, pour l'équipe de France aussi, donc euh, voilà, euh, je commence à, à, à être habitué à vivre ici, et je me régale et, euh, et voilà, j'adore, euh, je me régale de vivre ici.
0: Alors en faisant quelques recherches justement à votre sujet, j'ai pu lire que donc, vous étiez né au Pays Basque, vous le disiez, mais... Selon les sources, on nous dit que c'est à Bayonne ou à Saint-Pé-sur-Nivelle. Alors merci d'éclairer cette information quand même.
1: Alors je suis né à Bayonne le 11 mai 1993 et euh, j'ai grandi euh, à Saint-Pé-sur-Nivelle. Donc toute ma jeunesse, euh, j'ai fait euh, euh, toutes, mes, euh, toutes mes années à l'école de rugby. J'étais à l'école, au lycée, etc. Et puis euh, je suis arrivé ici à 22 ans. Donc voilà, j'ai grandi au Pays Basque et, euh, et je suis arrivé à 22 ans ici euh, à Toulon.
0: À Toulon, dans le sud-est, mais votre sud à vous, à la base, c'est le sud-ouest. On a quand même envie d'en savoir un peu plus parce que vous êtes passé vite là sur, sur votre enfance là-bas. Et surtout, comment est née votre passion pour le rugby
1: Alors moi, c'est très simple. Et, euh, je suivais euh, mes parents et mon grand frère, qui, euh, mon grand frère qui a trois ans de plus que moi, qui lui donc, euh, avait commencé très jeune, vers 5-6 euh, vers ans euh, dans les à l'école de rugby. Et donc euh, moi, j'avais pas vraiment de, euh, de catégorie parce que j'avais à peu près euh, 3-4 ans. Et du coup, euh, j'essayais de trouver des copains avec lesquels, avec lesquels jouer. J'avais pas trop de catégories, donc j'attendais que, que les grands veuillent bien euh, m'accepter. Donc voilà, je jouais sous le côté jusqu'au jour où, euh, où j'ai pu intégrer donc, les, les premières équipes de l'école de rugby de Saint-Pé sur Nivelle. Et je me suis jamais arrêté Voilà, j'ai euh, toujours, euh, toujours continué. Après, j'ai passé euh, les, les équipes... Euh, Cadet, et après je suis parti à Bayonne, donc j'ai rejoint l'aviron bayonnais pendant 4-5 ans à peu près, et après je suis parti ici à Toulon, donc j'ai fait toutes mes classes au Pays Basque et avant d'arriver ici.
0: Un peu de pelote basque aussi
1: un petit peu aussi, c'est vrai, mais chez nous, on n'avait pas le choix. Et en oui, j'imagine, c'est euh, pour
0: ça que je vous pose la question.
1: C'était <rire> comme ça, euh, à l'école, il n'y avait pas de terrain de foot, il n'y avait pas de terrain de rugby. À l'école, c'était simplement un mur à gauche et, euh, et on se dépêchait de finir les cours euh, ou de finir euh, la cantine pour aller pouvoir euh, prendre la place euh, au mur à gauche et pour pouvoir euh, jouer les parties de pelote.
0: Ça vous a aidé pour le rugby ou pas Il y, y a un lien possible à faire
1: Oui, c'est beaucoup de dextérité, on joue à la main nue, donc c'est euh, la, la discipline un petit peu reine de la, de la pelote basque donc euh, c'est une sensation particulière avec les mains euh, et du coup oui je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé pour, pour ce sport là qui est le rugby parce il y a un toucher de balle un peu particulier c'est un ballon ovale, c'est un petit peu particulier c'est pas simple à appréhender ce ballon là donc euh, donc moi ouais, je pense que la, ma jeunesse avec la pelote basque je pense que ça m'a aidé oui pour, pour avoir une certaine dextérité avec ce ballon
0: alors vous devenez un joueur pro, vous l'avez dit, quand vous arrivez au RCT, quelle a été votre première impression en découvrant bah, ce Sud qui n'était pas le vôtre
1: pour le coup mais je me rappelle encore comme si c'était hier euh, on était arrivé j'étais arrivé ici euh, au mois de juin euh, d'abord pour découvrir avant de, de signer donc, euh, au rugby club toulonnais. c'était une journée euh, un petit peu particulière pour moi parce que je partais un petit peu de, de chez moi donc j'avais un petit peu de stress j'arrivais ici je découvrais un petit peu je me rappelle une journée magnifique ensoleillée euh, il faisait euh, 30 degrés euh, la végétation était différente de, du sud-ouest euh, le climat aussi c'était plus sec, euh, moins humide donc un peu plus agréable aussi, il faut le dire euh, voilà, j'avais passé euh, trois jours, trois jours ensoleillés, ce qui n'arrive jamais d'affilée quasiment dans le sud-ouest, donc euh, euh, à la fois des différences mais à la fois des, des points communs parce que la mer, la montagne euh, voilà, donc, euh, donc voilà un petit peu mon, mon départ ici euh, c'est des bons souvenirs pour moi parce que ça a été un très bon choix, euh, peut-être l'un des meilleurs de, de ma vie, de, de signer ici.
0: Vous avez senti tout de suite que vous vous sentiriez bien ici
1: Exactement. Ouais. C'est ça. Pourtant, la première année n'était pas simple pour moi, parce que je quittais un petit peu mon cocon, euh, j'ai eu un manque de repères. C'était pas tout très jeune simple. en plus, vous le disiez, Exactement. 22 ans. Ouais, ouais, je venais à peine de faire 22 ans, donc j'étais un peu déboussolé, moi qui avais eu l'habitude de connaître simplement mon, mon pays natal. Donc, euh, c'est vrai que les premiers six mois, même si ça a été difficile, je sentais que qu'il se passait quelque chose et que, que j'allais y arriver ici. Et que parce que, parce que j'avais des bonnes zones, de bonnes sensations. Donc, même si c'était difficile, je savais qu'il fallait que je persévère. Et, euh, et puis, voilà, le travail à payer euh, dans les années qui ont suivi.
0: Donc, au niveau pro, vous vous êtes senti très bien ici aussi. Alors, le slogan du RCT, c'est « Ici, tout est différent ». Alors, j'avais en tête c'était parce que Toulon mais ça c'était jusqu'en 2015 et depuis c'est ici, tout est différent vous confirmez, ça vous parle j'imagine vous disiez qu'il y avait des similitudes mais c'est quand même différent d'être ici.
1: Oui oui c'est différent c'est un club qui est à part je crois que c'est euh, aussi grâce à, au fait qu'il soit différent que, que ça marche, je crois qu'il faut euh, cultiver cette, cette différence avec, euh, avec les autres clubs euh, ça rajoute il euh, y a ce grain de folie quoi, dans ce club un peu peut-être comme euh, au football avec l'Olympique de Marseille. Je me rappelle là, il y a 15 jours, on a fait l'arrivée au stade contre les Italiens de Trévise On a traversé la, la ville à pied. Les gens étaient, étaient survoltés, une ambiance de fou, des fumigènes de partout. Et, et voilà, en fait... C'est tout bête mais euh, quand on dit ici tout est différent, on peut, quand on, on vit des moments comme ça, euh, ça donne la chair de poule, ça donne euh, des, des émotions incroyables. Donc euh, voilà, on peut, on peut résumer ce slogan-là en voyant des choses comme ça, c'est vraiment différent d'ailleurs.
0: Alors vous vivez des moments forts au sein de, de votre club et au sein de l'équipe de France aussi C'est vrai. Alors racontez-nous un petit peu cette arrivée en équipe de France, cet honneur de porter le maillot aussi tricolore.
1: Alors ça a commencé très jeune, ma première sélection je l'ai faite en, en novembre 2014, donc j'étais encore sous les couleurs de l'avion Bayonnais. j'ai fait que deux sélections. Et ensuite donc, je suis arrivé à Toulon à 22 ans, et euh, donc la première année je ne suis pas reparti en, en équipe de France, je suis revenu qu'en qu 2016. Euh, un an après mon arrivée à Toulon donc euh, voilà, donc là ça se passait très bien je commençais vraiment à, à m'épanouir et puis ensuite j'ai eu une, une grosse blessure qui m'a sorti des terrains pendant deux ans donc ça, ça a été vraiment un coup d'arrêt. Et ensuite, j'ai pu repartir pour la Coupe du Monde au Japon en 2019. Donc après donc, ce coup d'arrêt, c'est vrai que, que j'ai eu une dynamique très positive. Et donc j'ai pu faire cette Coupe du Monde au Japon. À la sortie de cette Coupe du Monde, j'ai été nommé capitaine. Donc ensuite, on est parti sur un mandat de 4 ans avec Fabien Galtier. Et donc voilà, aujourd'hui, je me retrouve donc membre de l'équipe de France avec laquelle on prépare donc cette grosse compétition qui arrive en septembre 2019. 23.
0: En France, septembre Exactement. octobre, euh, Marseille est ville haute, et il y aura même un match euh, sur la pelouse du stade Vélodrome donc ce sera France-Namibie euh, j'imagine que ce sera forcément euh, particulier de jouer ici, dans le sud
1: c'est sûr que ça sera particulier, pour moi encore plus je pense. J'ai fait ma première sélection au Vélodrome à Marseille quand j'avais 21 ans, je m'en rappelle encore, c'était ma première. Là on a la chance de, dans une carrière de pouvoir participer à une Coupe du Monde en France chez soi, je pense que c'est ça arrive qu'une fois à mon avis dans une carrière. Donc ouais, ça va être des moments incroyables, euh, on sent l'engouement un petit peu autour aussi qui commence à monter, une ferveur un peu particulière, les gens dans la rue qui nous en parlent de plus en plus, l'équipe de France aussi qui a qui, qui monte depuis les dernières années, donc ouais, il, y a, il commence à avoir de plus en plus de, de soutien et, et de pression aussi quelque part, donc ouais, des, des matchs qu'on aime jouer, des matchs en jeu et devant notre public encore plus ici dans le sud, donc ouais, franchement, il me tarde vraiment
0: beaucoup. Et nous aussi. Alors j'ai posé des questions de néophytes parce que voilà, je vais pas vous faire croire que j'y comprends quelque chose au rugby, hein, on va être très honnête. Euh, ça dure combien de temps à peu près une carrière de, de rugbyman au haut niveau, euh... si tout va bien
1: si tout va bien, on va dire 15 ans, voilà, en moyenne. Si tout va bien, on va dire qu'on commence à peu près dans les équipes premières aux alentours de 19-20 ans et ça se termine aux alentours de 34-35 ans. Ça, c'est vraiment dans un cas confortable avec une belle carrière assez longue, euh, voilà, sans trop de, de pépins physiques, on va dire. Mm. Mais ça arrive souvent et de plus en plus, plus. Euh, les années avancent parce que le rugby se développe, les, les, les corps aussi, le, le jeu aussi, ça va de plus en plus vite, ça tape de plus en plus fort. Donc euh, les carrières ont un petit peu tendance ces dernières années à, à se réduire sur la durée. Quoi.
0: Vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez faire après Est-ce qu'entraîner, ça vous plairait par exemple
1: je sais pas, pour être très honnête, je sais pas. Avant j'étais beaucoup dans l'anticipation. Euh, J'aimais bien tout prévoir. J'aimais bien anticipé. J'aimais bien savoir ce qui allait se passer le lendemain. Et puis donc j'ai eu une, une grosse blessure en 2017. Et ça m'a fait complètement changer de, de mentalité parce que, parce que tu peux prévoir tout ce que tu veux. Mais bon, mais voilà, dans une carrière, il peut arriver quelque chose que... Que jamais euh, jamais tu pouvais anticiper, prévoir et du coup donc je suis passé pas loin d'arrêter euh, d'arrêter le, le sport et le rugby parce que je je pouvais plus continuer et donc en fait ça m'a fait euh, complètement changer. Je vis qu'au jour le jour. Je veux plus me projeter, peut-être à tort, hein, mais euh, mais je veux profiter de l'instant présent et euh, Aujourd'hui, je me régale. On a cette Coupe du Monde, là, en septembre. Et, euh, et le futur, euh, honnêtement, on verra plus tard. Euh, voilà, ça m'a fait changer sur ça. Et, et on va d'abord euh, faire les choses les unes après les autres, par étapes. Et le futur, on verra plus tard.
0: Bien sûr. Une journée type, ça ressemble à quoi de Charles Olivon
1: Alors, ça ressemble à cette heure... Et 7h30 réveil à peu près donc euh, de la maison j'arrive ici euh, au campus, petit déjeuner là, ensuite euh, j'aime bien me faire euh, une séance un petit peu avant, euh, avant le début de la journée en salle de, de muscu, puis on passe en réunion à l'étage euh, avec les coachs, donc euh, pour préparer la journée, ensuite on redescend ici sur le, à couvert sur le terrain synthétique pour euh, faire une sorte de clarté euh, c'est un petit peu des, on répète des gammes en marchant ensuite on va sur le terrain en air qui est d'or pour, pour faire l'entraînement collectif et euh, ensuite sur les journées longues, euh, on coupe on mange donc à la cantine ici euh, on aime bien se faire un petit peu de soins dans les, dans les bains chauds, les bains froids juste à côté ou alors passer avec les, les physios en kiné et ensuite on a la muscu collective après la réunion séparée juste à côté euh, avant de rentrer chez nous aux alentours de 14h30 15h à peu près
0: D'accord. Et après, c'est un peu de repos. Et après, c'est du
1: repos. Après, c'est à la maison. Repos, ouais. Ouais. Après, il euh, y a plein de choses. Hein, on peut s'étirer peut aller à la mer. Ça fait, ça fait beaucoup de bien ouais. pour, pour le corps. Voilà, c'est plus de la récup euh, perso, mentale aussi, c'est important parce que les saisons sont très longues. Euh, voilà, en top 14, encore plus quand on joue au niveau international, c'est des saisons éprouvantes et très longues. Donc, euh, il faut... Euh, euh, Accorder une part importante au repos parce que c'est difficile pour les organismes et pour la tête aussi. Donc voilà, il faut s'accorder des moments de repos, vraiment couper, penser à autre chose, faire autre chose, prendre du plaisir ailleurs pour pouvoir arriver le lendemain matin frais et avec, euh, avec la patate. Quoi.
0: Alors Charles, sans rien renier du sud-ouest d'où vous venez, est-ce qu'on peut dire que c'est ici, euh, dans le sud-est, à Toulon ou là où vous vivez pas très loin, que vous vous sentez vraiment chez vous aujourd'hui
1: euh, ce que je peux vous dire, c'est que oui, aujourd'hui, euh, ici, je me sens vraiment chez moi, euh, tout simplement parce que ça fait euh, plusieurs années maintenant que je vis ici, que j'ai aussi vécu euh, des choses compliquées, que je m'en suis sorti aussi de ces choses compliquées, que j'ai je vis encore des moments incroyables depuis. Donc voilà, c'est euh, c'est un parcours un peu particulier, mais euh, les moments euh, clés de, de ma carrière et de ma vie en même temps, je les ai vécus euh, pas mal ici. Donc euh, j'ai je suis vraiment très attaché à ici. Euh, j'ai vécu des choses très dures et exceptionnelles ici. Donc voilà pourquoi euh, ouais, je me sens je me sens vraiment chez moi ici et et toute ma vie. Euh, cet endroit-là ce sera dans mon cœur et, et je reviendrai toute ma vie ici, c'est une certitude.
0: À quel moment vous êtes-vous senti le plus heureux, le plus épanoui
1: C'est simple, c'est euh, quand je suis revenu de, de ma blessure en 2019, donc c'est aux alentours du mois de mars-avril 2019. Euh, donc là déjà, j'étais juste heureux de pouvoir... Euh, Faire mon métier, mon sport, le rejouer au rugby, donc c'est vrai que j'avais une certaine adrénaline qui m'a tenu en haleine jusqu'à jusqu la Coupe du Monde 2019, en rentrant pareil, jusqu'au confinement 2020, donc là ça a été quasiment une année où j'ai vécu sous adrénaline, c'était incroyable, J'ai vécu des moments... En fait, je suis tellement tombé bas que euh, du coup, euh, le plaisir que j'ai eu après, c'était euh, indescriptible. Mmh. Franchement, c'était euh, des, des émotions incroyables. En quelques mois, passer du, du fin fond du trou à, à une Coupe du Monde, représenter son pays, oh, l'autre bout du monde en plus. Ouais, franchement, c'était euh, des émotions incroyables.
0: Désormais, lorsque vous voyagez pour le rugby, est-ce que vous vous sentez ambassadeur du Sud
1: Oui. Pourquoi Tout simplement parce que... Euh, parce que l'équipe de France, ça rassemble différents éléments de France sous un même maillot. Donc nous, on représente la France, mais, mais tout le monde sait d'où on est originaire et tout le monde sait que... Euh, c'est tout bête, mais par exemple quand il y a les compositions d'équipe de l'équipe de France, à côté euh, c'est noté un, notre club et voilà, et je sais que là pendant ce tournoi à destination, j'étais euh, le seul d'être de, de Toulon mais voilà, à côté de mon nom, il y avait marqué Toulon donc j'étais aussi fier de pouvoir représenter euh, mon club, donc le, le sud ici, et, euh, et ouais c'était franchement c'est une fierté parce que euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de joueurs qui sont, par exemple, de, de Toulouse, de Paris, etc. Et, euh, et de pouvoir représenter Toulon euh, au niveau international, c'est euh, pas rien. Surtout dans des matchs comme on a pu le faire là, contre les Anglais à Twickenham, etc. C'est euh, vraiment de belles affiches. Et euh, pouvoir représenter euh, son, son coin de France, ouais, c'est sympa.
0: D'ailleurs, c'est quoi pour vous le Sud
1: Le Sud, c'est quoi pour moi Le Sud, c'est... Euh... C'est le soleil, c'est euh, la Provence, euh, c'est quoi C'est se lever le matin avec euh, une belle journée, de l'énergie euh, forcément, l'un va avec l'autre. Et, euh, et voilà, un grand sourire et, euh, et juste être heureux de vivre. Voilà, c'est ça pour moi le Sud.
0: La question suivante, c'est toujours les mêmes hein, pour les questions de fin, mais vous avez déjà un peu répondu parce que, où vous voyez-vous dans 10 ans, je crois que vous n'avez pas du tout envie de vous projeter, c'est ça
1: Ouais, je crois que je vais être honnête, c'est un peu ça. Euh, ce que je vais répondre à cette question, c'est euh, euh, être heureux euh, au quotidien, me lever le matin avec, euh, avec ce beau soleil du Sud et, euh, et dans 10 ans, je ne serai jamais loin d'ici. Ça, c'est une certitude. Je ne peux pas garantir que je serai ici, mais, euh, mais, euh, mais j'ai toujours ma maison ici et euh, c'est possible que, que je sois dans les parages, oui.
0: Et si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même manière
1: exactement de la même manière. Je ne changerai rien, que ce soit les bons moments, les mauvais. Surtout les mauvais, je crois que je ne les changerai pas. Et parce que c'est eux qui m'ont permis de vivre les, les meilleurs moments que j'ai vécu ici, euh, à Toulon. Donc, euh, je ne changerai rien. Et c'est grâce à ces moments-là que, que je suis moi aujourd'hui. Donc, euh, voilà, merci à, à tous ces moments que j'ai pu passer euh, ici, à Toulon.
0: Merci beaucoup, Charles Olivon. Merci à vous. Évidemment, on va suivre la fin de saison du RCT et on attend avec At, hâte euh, bah, le tout début d'automne, septembre-octobre, pour cette Coupe du Monde incroyable en France. On a beaucoup de chance et à Marseille aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. A très vite